0: Hallo zusammen und schönen guten Rest jetzt schon von dem denkwürdigen Jahr 2021. Covid, Omikron, Lockdowns und ImpfgegnerInnen haben ist recht zugesetzt in den letzten zwölf Monaten. Das Lachen hat es weniger gegeben, weder auch schon. Aber... Das Humorklassentreffen Nummer 1, das Lachzelt auf 2000 Meter über mir, die witzigste Serie von 11 aufeinanderfolgenden Tagen mit lustigen Vorstellungen, die Lachsalvenwoche, das im genau eben das Aroser Humorfestival. Das hat Anfang Dezember wieder tausende Leute in die Bündner Berge gelockt. Nach der Corona-bedingten Pause von 2020 haben es die Leute vom OK um Franz Frank, nein, äh, Frank, nicht Franz, äh, nein, eben, ja, Frank, Baumann wieder geschafft, so ein Festival durchzuführen. Und der erste noch mit überaus viel Publikum. Viel mehr, als man hätte können, erwarten Gerade noch rechtzeitig vor den weiteren bundesrätlichen Massnahmenverschärfungen ist die 30. Ausgabe vom wichtigsten Humorfestival der Schweiz über die Bühne gegangen. Und das Programm hat sich selo. Unter anderem sehen im grossen, stimmungsvollen Zirkuszelt Bert Schockehütte Zarosa auftreten,
1: Helge Onis-Udo, Ursus mit Nadeschkin, Karolin mit David Kiebekus, Christian Jotienny mit seinem umwerfenden Staatsorchester Volker mit Thomas Martins, besser bekannt als Oropax, der Michael Elsener, Patti Basler, Stefan Büsser, Rolf Schmid und der Michel Gammetaler und so weiter und so fort.
0: Sie alle und noch andere am Festival Beteiligte werden zum Wort kommen in den kommenden 60 Minuten. Liebe Kanal K und Humorfans, weil mehr zwei sind einisch mehr für euch alle uffegfahre nach Arosa mit gut geöltem Aufnahmegerät mehr das ist der Martin Iseli und
1: Sophia Iseli
0: zum mit mitschauen und mitschneiden, zum Intis machen mit den Leuten auf der Bühne, hängen dran und neben dran. Wir waren Backstage g'si und live dabei, wo der Zuckerstar, star Juker autor und Regisseur, der David Constantin, zu seiner totalen Überraschung die berühmte arosa humor verliehen bekommen hat. Das ist der Festivalpreis für Leute im Rampenlicht, die das ganze Jahr durch Humor be bewiesen haben. Eben, trotz allen Viren und Widrigkeiten. Sophia, was sind für dich in dieser 30. Ausgabe des Arosa Humorfestival die Highlights?
1: Ja, du gab für mich einige. Gegeben. In erster Linie aber die Unmengen an Schnee, die es Arosa hat also wirklich ausgesehen wie in einem Bilderbuch, total romantisch und verträumt. Von den Künstler her hat der Ingolf Lück einige Nummern dabei, hatte, wo ich wirklich Tränen gelacht habe. Aber auch der Michael Elsener hat mir mit seinen Parodien ein paar Lacher können entlocken. Ein weiterer Höhepunkt für mich ist auch die Patti Basler, die mit ihrer spitzen Zunge überzeugt hat. Und für dich, mein lieber Papa. <lacht>
0: ja, liebe Tochter Sophia, ich war so froh, dass du mitgekommen schon wegen mit der technischen Unterstützung. Ja, mir hat natürlich auch den Schnee und das Schlittlen direkt vor die Hotels. Also wirklich, die Strassen in Arosa waren ja so etwas von schön, weiss und pudrig. Herrlich zum Schlitteln und Skifahren. Ist vielleicht nicht ganz sicher jedes Mal. Aber in meinen Augen... Und jetzt reden wir von den Humorkünstlerinnen, haben ein paar besonders wirklich, zum Beispiel Ursus und Nadeschkin, die für ihr bereits schon mal gespielten und bekannten Programm «Der Tanz der Zuckerpflaumenferien» nochmal eine Standing Ovation eingeheimset haben. Oder der unverwüstliche und grundsympathische Rolf Schmid, womit mit seinem neuesten Programm «Echt jetzt» in Arosa Premiere gefeiert hat. Also man sieht Alts und Neues schön durcheinander. Oder zum Beispiel auch unsere ganz große äh, Argauer, Zauber und Humorkünstler mich Michel Gammetaler, der mich auch beim zweiten Mal schauen von seinem Programm Bluff völlig in die Band gezogen hat. Aber die wahrscheinlich faszinierendste und genialste Produktion hat Mal der Christian J. Jenny auf die Bühne gezaubert. Traktanden nach Noten heisst seine musikalisch-satirische Show, wo, wo einfach alles bringt, was das Humorherz so begehrt. Bekanntlich ist der Christian J. Jenny, wo als witziger Tenor Leo Wundergut auftritt, vor drei Jahren zum Gemeinspräsident von St. Moritz gewählt wurde. In Traktanden nach Noten verbindet er jetzt Polit-Realsatire mit Ironie und anderem Witz und eben auch mit wunderschöner, zum Teil recht bekannter Musikmelodie. Lassen wir doch gerade jetzt eine seine version vom Hildegard Knef-Hit Für mich soll's rote Rosen
2: regnen».
3: Ich möchte verstehen, wir sehen,
4: erfahren,
3: wie waren. Später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll es gehen.
0: Das also der Christian J. Jenny seines Zeichens Bürgermeister vom anderen wunderbaren Ort im Bündnerland, eben St. Moritz, mit seiner Hommage an die unvergessliche Hildegard Knef. Man hat die große Verehrung gut mögig spüren, wo der Christian J. Jenny der einmaligen Künstlerin entgegenbringt. An dem Freitagnachmittag, das ist der 10. Dezember, gewesen, ist er im Juppenzelt mit dem Programm auftreten. Obwohl er eigentlich ja die Gemeinderatssitzung hat, die sollen eben in St. Moritz. Politik und Musik und Humor, wie passt das alles zusammen? Das fragen sich ganz bestimmt seine zahlreichen ZuhörerInnen in und neben den Bergen, in St. Moritz, in Arosa und auch im Unterland. Und genau das ist natürlich auch meine erste Frage, bei meinem Interview mit dem Christian Jotjeni, gerade nach seinem begeisternden Auftritt. Es lebt
3: voneinander. Mhm. Darum haben wir ja parallel die Gemeinsversammlung, die ich jetzt für soll sein und damit auch einblenden. Es lebt unterdessen für und voneinander.
0: Das finde ich ganz toll. Das sehen natürlich nicht alle so, aber das macht mhm. nichts. Aber das ist, das ist also echt, gewesen. das war jetzt wirklich im Moment in St. Moritz im Gemeindehaus. Aber, und, und eben die Bedingung ist der Werbespot, dass du in eine Konkurrenzdestination auftreten darfst. Also das ist richtig. Gut die Bedingung habe ich mir selbst gesetzt, das ist klar. weil, weil ich, klar, Man
3: muss ja gewisse Busse tun, ein bisschen, oder? und das mache ich auch gerne und sogar sehr gerne. Und, und ich denke eigentlich immer, wenn man so der Ort, wo ein bisschen schwarz weiß behaftet ist, ein bisschen liebevoll überbringen ist das eine, eine nette Aufgabe.
0: Und das jetzt mit Arosa, war das eine Herausforderung gewesen? oder natürlich eine willkommene Gelegenheit, um in anderen fernen Gebieten noch St. Moritz bekannt zu machen? Ja, das ist natürlich absurd. Man
3: muss ja nicht in eine andere Sind, Alle die, die Orte, alle diese Tourismusdestinationen, die haben ihre Berechtigung und ihre Geschichte. Was auch lustig ist, Ganz wenig Samoritzer waren nach Rosa und umgekehrt wahrscheinlich auch. Das ist ja die Logik oder Sache. Oder? Aber äh, ich habe eine sehr lange Beziehung, zu dem Ort. Und darum war es schön, dass wir am 30. Humorfestival sind.
0: Du bist ja auch nicht zum Mal hier. Was hat sich verändert jetzt mit Corona verändert? Was hast du das Gefühl, also für dich? Hat sich deine Haltung zur Bühne und zur Politik fest verändert?
3: Ja und nein. Also man hat einfach gemerkt, wie zerbrechlich einfach alles ist. Also gerade, auf, gerade, gerade in der Kultur, äh, Kultur ist das zerbrechlichste Gut, das wir haben. Weil es ist einfach das Letzte in der, in der Linie, wo die drankommt. Zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Die Leute gehen zuerst wieder ins Restaurant, dann müssen sie irgendwo schlafen. Also gehen sie in ein Hotel und kommen kommt Kultur, Theater, Konzerte dran. Ähm, das muss man schon ganz klar sehen. Das sind, das sind, äh, das sind äh, Herausforderungen, die wir jetzt haben. Und ich glaube, es dauert noch leider sehr lang, bis wir wieder auf, auf dem
0: Niveau von 2019 sind. Bühne, also die nächste Bühne, die du weiterhin bist, ist ja Millers, oder? mit dem Lieder oben. Aber die äh, Bühne in St. Moritz, ist das äh, noch nicht klar, dass du wieder antrittst? Wirklich nicht? Oh nein, das ist überhaupt noch nicht klar. Ich muss ja gar nicht. Ich muss ja nicht acht Monate
3: Wahlkampf betreiben. Ich habe ja eine wichtige Gemeinde zu leiten und keine Zeit für Wahlkampf.
0: <lacht> Aber er, der Christian J. tritt wieder an. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt so viel zu früh zu Beurteilung. Damit er sich selbst wieder kann, die besten Voraussetzungen geben für das nächste Jazzfestival geben kann. Das findet ja weiterhin statt. Das war eine falsche Ableitung. nehme ich so zur Kenntnis, ja. Und eben kulturell, eben, das jetzt mit Traktanten nach Noten gibt es ja glaub, jetzt nicht mehr zu sehen. Du bist noch mit dem Lieder oben und jetzt war ja unterwegs. oder Was kann man, was kann man jetzt noch? Corona-bedingt nur noch Sparflamme erwarten? Nein, wir, wir haben schon immer wir bis zum letzten Moment, wo
3: man nicht mehr Dave also Wir spielen bis zum letzten Abig, wo es noch geht, und wir hoffen, dass wir jetzt noch bis Ende Jahr Ende die ganze Tournee fertig machen, wir sind noch auf Schienenort für die Schweiz, und dann gibt es wieder eine größere Pause, und dann hoffe ich, dann, dass es nächstes Jahr wieder ein bisschen normaler
0: weitergeht. Wenn wir schon eine einer Sitzung der Liste eröffnen und Heimlich anstatt anstatt mails beantworten, äh, am neuen Programm schreiben.
3: Genau, aber ich, schreibe auch, ich denke auch durchaus, wenn ich eine Chanson singe, die ich schon hundertmal gesungen habe, denke ich auch über die nächste, nächste Baugesuche nach. Es geht in beide Richtungen.
1: Soweit also der Christian J. Jenny. Aber kommen wir jetzt zu einem von meinen Highlights, nämlich der Patti Basler. Es ist ja nicht
2: einfach, jetzt gerade mit diesen drei Gehren. Ich verstehe es, wenn ich jetzt dich so anschaue. Ich verstehe es, wenn du das mit dieser 3G-Richtlinie nicht ganz verstehst, weil wahrscheinlich bist du schon überfordert mit einem G-Punkt. <lacht> <lacht> ich muss auf die Uhr schauen, weil ich darf nicht so lange ins heissen. Ich muss schon über wie als ich noch darf. Eigentlich kann ich gar nichts mehr zu sagen. Nein, man darf ja nichts mehr zu sagen, heutzutage. der jungen Mann habe ich da total bloßgestellt von der ganzen Nation. Das geht natürlich gar nicht. Man muss einfach aufpassen, was man sagt. Gerade in der Comedy, im Humor ist es schwierig geworden. Oder? Du darfst nicht mehr jeder Ranggruppe zunächst treten. Du musst Minderheiten schützen, zum Beispiel den alten weißen Mann. Und das ist nicht ganz einfach. Oder? Das ist nicht ganz einfach weil auch der alte weiße kann ja nichts dafür, dass er alt ist und sie Haut hat. Das ist ja einfach genetisch bedingt. Wir sind alle ein wenig Sklaven von uns oder? Du bist Sklaven von deinen gehen, du bist Sklaven von deinen gehen, du. Bei dir gesehen <lacht> wir es, sorry. Nein! Wir sind alle ein wenig Sklaven von uns Gen. Und Gene sind eigentlich die Software und der Körper ist nur das Abspielgerät. Oder der Körper ist eigentlich die Hardware. Gut jetzt bei mir schon eine Software. Du musst gar nicht lachen, junge Irgendwann bist du froh, wenn bei dir noch irgendetwas Hardware ich sag. So genetisch, oder? Ich meine, das ist einfach ein bisschen wie bei der das hier in der Eifel. Das kann man vielleicht dort in Bündner, ich weiß nicht, sehen, aber haben Leute vom Bündnerland da? das? Sind wahrscheinlich alle vom Unterland. <lacht> wenn, wenn, wenn es sind die Einheimischen, gönn doch mal. zu. Hey, wow. Herr Zargauer, innen? Hey, er dir trauen dürfen? Nein, ja, versteckt die. Nein, hey. <lacht> ich bin auch so Marguer. Nein. Ähm im Bündelland kennt man das eigentlich nicht mit diesen gehen. ist das ganz genau gleich wie bei der Reifwiesen, das ist so eine Reifese-Situation, so eine win 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 situation Die ganz wichtigen Informationen, die sitzen in den Zellen.
0: Die Patti Basler, wie sie lebt und lebt. Von ihr möchten wir noch viel mehr hören. Aber sie hat nur einen Kurzauftritt auf der Arosa-Humor-Festivalbühne. festival -Bühne. Und zwar im Rahmen von Stefan Büssi Büsser, seiner Talkshow namens 30 Jahre Schweizer Comedy, wo sich auch andere helvetische Humorgrössinnen ein dich ein im Schugenzelt. Unter anderem Platz auf dem Büssi im Kanapé hat auch Victor Jacopo oder Frank Baumann. Und sie haben von plantem und unfreiwilligem Humor ihrer ihren Karrieren erzählt, was viel Heiterkeit im Publikum ausgelöst hat. Aber auch einiges an Kopfkratzen. Zum Beispiel dann, wo der Festivalchef Frank Baumann aus dem Neukästchen plaudert hat, was bei seinen Vorbereitungen zu der 30. Humorfestival-Ausgabe so nicht geklappt hat. Wie zum Beispiel Absagen in letzter Minute.
5: Ich habe ein Problem, das wir Musst du ich aufs WC? Nein. Aber ich fand da hinten ein Buch. Aha. Das ist unser Regiebuch, das habe ich bekommen Und weil es zu gross ist, ich habe gesagt, wieso muss es so gross sein, muss ich es irgendwann mal hier tun. Ja. Da ist es sehr unangenehm. Du wirst doch gar nicht ins Publikum. Ja, Wahnsinn, es sind keine Notizen drin. Wer, wer noch auftritt und wer nicht und wer, nimmt und wer noch kann und wer nicht mehr kann. Ist wahrscheinlich
3: nicht so einfach in diesen Nein, Tagen. Nein, es ist nicht einfach. Ich finde den Ich will ja
5: nicht sagen, du bist alt geworden, aber du schon alt geworden. Es muss ein
1: Ja, es ist schon noch crazy, was so ein Festivaldirektor alles muss erleben muss, was man als Besucher vielleicht nie wird erfahren Trotzdem hat der Frank Baumann auch die 30. Ausgabe des Arosa Humor Festival souverän über die Bühne gebracht. Mit Improvisieren, Aufbieten von Ersatz, wie zum Beispiel für Guido Kanz, wo von Massimo Rocchi würdig vertreten wurde. Natürlich nicht mit versteckter Kamera, sondern ganz einfach mit seiner Präsenz auf der Bühne.
0: Ja, da hat man ja einiges gemerkt. Magst erinnern, wir sind in der ersten Reihe gehockt. Und es war schon noch strange, gewesen, der Massimo Rocchi, der auf der Bühne um äh, ja, einen Irrwisch äh, hin und her, und rechts, äh, rechts und links. Und äh, uns ist ausgefallen, so im Scheinwerferlicht, er hat einen ganzen
1: nassen Ausspruch. Gehabt, also da wir wirklich froh in der ersten Laje, dass man eine Maske hat, haben, <lacht> ja. weil es äh, wäre auch gerade abgetauscht worden.
0: Äh, so, kleine Geschichten am Rande, aber weiter doch seriöser.
1: Eine andere Geschichte ist die von Helge und das Udo. Die beiden begnadeten Wort- und Pantomimakrobaten haben sich wenige Tage vor ihrem Auftritt Zarosa knall auf Fall trennt. Eine heftige Sache, wenn alle Programm schon druckt sind und das gespannte, treue Publikum eigentlich für zwei Künstler zahlt und dann nur einen vorgesetzt bekommt. Der Helge Thun hat das Programm sitzt, aber doch sehr professionell allein durchgezogen, mit Eleganz, Witz und Präzision. Ob in Prosa oder gereimt, letzteres, das Reimen, ist seine ganz grosse Stärke. Hey,
6: schreiben Sie doch mal einen Vierzeiler. Mit Schamane und Esoterik. Erst dachte ich Urlaub an der See, na das Schamane-Jute-Idee. Auf einmal Uel-Pest, wa? nu kehr ich um, der Strand ist Esoterik. So, ähm. Schreiben Sie doch mal ein Gedicht mit Libanon, Palästina, Dschihad, Beirut, Ramallah, Hisbollah, Hamas, Fatah, Gazastreifen, Tel Aviv, Märtyrer und Jerusalem. Merken Sie, wie da die Stimmung aber schön in den Keller geht hier, oder? Alle denken sich, ach ja, du Scheiße, da darf man keine Witze drüber machen. Das Gedicht. Wenn's in einem Land nie schneit, dann gibt es dort fast immer Streit. Denn wo keiner Stück und Ski hat, macht man gern mal den und die platt. Das geht in keinem Haushalt lange gut, zum Beispiel neulich erst bei Hut. Egal, ja. Weil die grad kein Messer fand, warf sie Teller wie verrückt an die Wand. Ich ramm maler Welt die Faust ins Auge, wenn du glaubst, dass ich nichts tauge. Ich klopp den Trauschein in die Tonne und werde lieber Nonne. Darauf eher da Hammers wieder. Ich fahr Tag und Nacht und die da, spiel zu Hause den großen Heerführer und steigt er dann in seinen Märtyrer. Auf Englisch würde man sagen, he's driving with his Bullerwagen. <lacht> ja, rufen Kinder schon mit 5, 6 Jahren, Mama, Mama, Papa lässt Tina nicht mitfahren. Palästina. Mama, Mama, Papa lässt die nicht mitfahren, gut, dass ich auch mal gesagt habe. Ne? Dann, dann sieht man ihn auf heißen Reifen, sein Kind mit dem Vergaserstreifen. Also, die Hitze macht ein echt blemblem, ich wünsche wohl Jerusalem.
0: Soweit der Helge, ganz ohne das Udo. Eine völlig neue Erfahrung für mich als alter Fan von dem superwitzigen Duo. Wehmütig habe ich nach der Vorstellung am Helge tun abpasst neben der Bühne und bin gespannt über ob er sich der Reporterfragen überhaupt stellt. Und siehe da, sehr souverän hat er Auskunft gegeben. Natürlich ohne im Detail zu verraten, was denn der wahre Grund war für die abrupte Trennung von dem Traumduo Udo und das eben. Helge und das Udo. Äh,
7: es ist tatsächlich leider der Grund, dass wir uns als Duo getrennt haben nach 20 Jahren. Das kam jetzt plötzlicher als erwartet. Eigentlich wollten wir noch ein Jahr lang unser Best-of spielen. Und jetzt hatte sich aber offensichtlich wohl doch zu viel angestaut und äh, auf einmal ist das alles ausge, aufgebrochen und äh, ja, jetzt ging es schneller als gedacht.
0: Tragisch, traurig, aber es, macht er jetzt dasselbe wie Sie, dass, dass er auch alleine auf der Bühne steht? Äh,
7: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er hat noch ein Programm mit einer Kollegin zusammen, Duoprogramm. Er spielt auch noch äh, Theatersport, Impro-Theater und äh, wird vielleicht auch wieder Schauspiel, als Schauspieler unterwegs sein. Ja, es ist, sagen wir mal so, wir... Wir waren halt sehr, sehr gegensätzlich. Das hat, war ein Riesenvorteil auf der Bühne und hat es im Alltag nicht immer einfach gemacht, weder er mit mir noch ich mit ihm. Wir haben uns gut arrangiert gehabt, aber nach 20 Jahren war es dann wohl jetzt doch einfach mal gut. Also die nächsten 20 Jahre erlebt man euch einzeln, also ja. vor allem mal Sie, ja? Ja, genau. Also oder in verschiedenen anderen Kombinationen. Also wie, wie gesagt, wir haben beide noch verschiedene andere Projekte. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall verstärkt auch mit dem Soloprogramm unterwegs sein. Ja.
0: Das war jetzt die Überraschung des Abends, zumindest für mich. Ich ja. habe das nicht mitgekriegt und wahrscheinlich auch für, für das ganze aurosa publikum Es hat ja diverse, habe ich das Gefühl, Fans gehabt vom Duo. Ja? Und das ja. muss man jetzt ja jetzt neu denken. Jetzt ist mal beides alleine und aus, ähm, aus einem Duo wird es jetzt zweimal 100%.
7: Ja, wobei ich äh, auch schon mein Leben lang immer auch Solo-Programme oder auch Programme mit anderen äh, Partnern zusammen hatte. Und das war immer komplett anders. Und das mit Udo war schon sehr speziell. Wir haben uns da auf eine ganz wunderbare Art auf der Bühne ergänzt. Ne? Also ich so als der eher verkopfte und, und wortspiellastige und so und der witzige Typ und er als der körperkomische. Und also diese Seite fehlt jetzt natürlich. Aber ähm, ich werde mich jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Zauberei und auch auf die Gedichte und so weiter konzentrieren. Ja. Also Helge
0: musste sich nicht neu erfinden jetzt?
7: Nein, nein. Wie gesagt, das Soloprogramm gab es ja auch schon. Ich habe das jetzt auch während ähm, Corona immer wieder mal gespielt. Ich habe immer schon Soloprogramme gemacht. Aber das, das Duo mit Udo, das war schon so das Hauptprojekt. Mhm. Ne? Alles andere war ja. so ein bisschen Nebensache. Jetzt, die Nebensache. jetzt wird die Nebensache zur Hauptsache.
1: So, jetzt wieder ein bisschen Musik hier im Arosa-Humor-Special auf Kanal K. Musikalisches Kabarett hat es nicht viel gehört, Arosa. Aufgefallen ist speziell Christian Jotieni mit seinem Staatsorchester.
3: Man sieht, man ist einfach nur der Fall. Es gibt einen Highway, der hat schon einen Aufnahm. God get you. See farm.
0: Kein Festival ohne Preise. Da macht auch also das humor Humorfestival keine Ausnahme. Kommen wir also jetzt zu den mehr oder weniger begehrten Auszeichnungen. Genau, es gibt eben und andere. Nicht so beliebt ist der Schneemann des Jahres. Der Preis für jemanden, wo durchs Jahr durch mit z.B. verquerem Humor aufgefallen ist oder sich auch mal zwischen Stühle und Bank in die Nessle oder ganz einfach in ein fettes Fettnäpfchen gesetzt hat. Bei Marco Rima ist das schon ein ziemlich grosser Fettnapf. Jedenfalls hat er mit seinen Auftritt bei Massnahmengegnern und Impfgegnerinnen das Jahr durch sich nicht viele Freundinnen und Freunde gemacht. Schon gar nicht in der Kultur- oder Humorszene. Irgendwo hört der Spaß ja auf, oder? Und sondern er dann im Vorfeld seine bereits fest die Auftritte am Rosa Humorfestival wieder gecancelt hat, hat es ihm gelangt, ähm, ähm Frank Baumann und seiner Crew. Äh, vor allem wegen der Begründung. Der Marco Rima will nämlich nicht vor Leuten auftreten, die Zertifikate zeigen und Mundschutz tragen. Also, der Schneemann des Jahres 2020 ist laut Jury eindeutig der Marco Rima. Ein nettes vor der Preiseübergabe, die hat zu Zürich am See im Oktober mal stattgefunden, gibt es übrigens auf YouTube. Einfach Schneemann und Marco Rima eingeben. Man sieht, er hat den mit Fassig und Humor dreit. Immerhin. Das letzte Jahr übrigens ist der Preis als Coronavirus gegangen. Tja, wegen diesem unliebsamen Phänomen hat im Jahr 2020 auch ein Festival Rosa
1: Jetzt aber zu den wirklich begehrten und willkommenen Preisen. Allen voran der Rosa-Humorschaufel. Das Werkzeug besteht aus einem Stiel, gemacht aus einer alten und der eigentliche Schaufel, bestehend aus blankem Arosa-Eis. Sie ist also nicht leicht zum Transportieren, aber darum geht es auch nicht wirklich. Mit dem originellen Preis sollen, wie gesagt, Leute ausgezeichnet werden, die das ganze Jahr durch, auch unter der Nebudecke, mit ihrem Wirken und mit ihrer Haltung Humor bewiesen haben. Der David Constantin wurde dieses Jahr beglückt mit dieser besonderen Schufel. Der sympathische Autor, Regisseur und Hauptdarsteller der TV-Serie ist doch ganz bestimmt ein würdiger Preisträger. Aus dem Nichts ist er am Fernsehfirmament aufgetaucht und strahlt seither mit seinen aberwitzig satirischen Geschichten aus dem Wallis durchs ganze Land. Und es ist in Marosa Ok gelungen, die Wahl bis ganz zum Schluss geheim zu halten. So hat dann am ersten Festivalsamstag, ihr der grossen Nachmittagsvorstellung, ein sichtlich David Constantin den besonderen Preis entgegengenommen. Wir haben nach dieser emotionalen Preisverleihung Gelegenheit bekommen, mit einem immer noch ziemlich verdatterten Preisträger ein Interview zu machen. Als erstes wollte mein Vater von David Konstantin wissen, welches denn für ihn die grössere Überraschung war. Der Großerfolg von seinem Joker oder eben hier die Arosa-Humorschaufel.
4: <lacht> also
0: das heißt, du hast erwartet, dass es, äh, dass es mit dem Joker klappt und dass, äh, dass es äh, so, ein, so einfährt, wie es, wie Leuten jetzt, dass es ein dermaßen
4: eine große wird? Äh, nein, das eigentlich nicht. Also ich hätte gedacht, dass das viel mehr spaltet, also dass das viel mehr es wirklich nicht cool finden. Und, aber im Moment bekomme ich wirklich nur so eine Welle von Euphorie, die man entgegenkommt. Und, also dass es so ein bisschen cool fand. Und der Uli Maurer hat er auch schon geschrieben und gratuliert. Der noch nicht, aber meine Tante hat noch bei Zufall irgendwie vor ein paar Wochen beim Jasso getroffen und hat ihn auch mal angesprochen, wo er seine letzten Lüge oder der Kollege von ihm, machen kann es reifen, Cäsarev. Ich habe von der es von Naturlehrer Notierlehrern gesehen. Ja. Also Irgend muss muss schon etwas sagen. Also ich kann nicht sagen, er hätte keine Lust, gehabt, um zum den Joker zu schauen. Ja. Also, ja, ich habe sowieso ich hoffe, von der Politik habe ich noch nicht so viel gehört. es also, würde ich mir schon da wundern, was die Leute davon
0: Aber vom Fußball schon. He? Und jetzt hast du Yakin auch noch ex echo Das muss ja ein besonderer
4: Erfolg sein für dich, wo der Fussball ja nicht fremd ist. Ja, ich bin halt ein grosser Fan, auch von Murat und Hakan. Äh, ja, das ist halt, ich bin mit mit Fußball aufgewachsen und, und er hat so einen Preis bekommen. Neben Murat ist wie surreal. <lacht> Im Moment noch geht
0: es Vorhin aufgeschnappt, es geht eine zweite Staffel vom Dschuker. Okay. Hast du vorhin gesagt also Das heisst, die Ideen gehen nicht aus, für weitere Familientreffen mit Raclette bis zum
4: Schlechtwerten etc. Nein, nein. ich hoffe, die Ideen gehen nicht aus. Aber es halt schon immer wieder kommst, so die Langweile und, und halt, im Moment läuft gerade halt so viel. Ich brauche jetzt ich, wieder mal so ein bisschen Zeit für, für Umfahrtsspinnen und mit, mit, mit mino um zu überlegen, wie es weitergehen können.
0: Aber im Wallis das ist das ja eine oder? Du musst einfach nur aufnehmen, was die eigentlich, Leute so
4: erzählen. Ja. Eigentlich können er nur die Zeitung aufschlagen, der Walliserbot und der Novellist. Und dann haben wir das Drehbuch. Also der Vorwurf, dass solche Figuren aber zeichnet sind, können wir eigentlich nicht erzählen, oder? Das
0: also ein gerührte David Constantin, Träger von «A Rosa Humorschufle» 2021. Mit dem zusammen ist auch der Murat Yakin ausgezeichnet worden, also unser Chutti-Guru und Nazi-Trainer. die auch so eine Schaufle mitnehmen, ex-eco quasi. Aber der Murat ist leider unabkömmlich. gewesen. Übrigens aus letztes Jahr ist der Preis vergeben worden, auch wenn kein Festival stattgefunden hat. Entgegene hat die Humor den der Daniel Koch, unser Corona-Manager und Bundesrat-Chefberater. Damit er merkt, wie sich so ein Festival überhaupt anfühlt, wenn es durchgeführt wird, hat er auch eine Einladung jetzt zu Arosa 2021 bekommen. Und wo ich ihn dann beim sogenannten Güppli und Servala antrinkt, einen Excusi beim vip Apéro erspäht habe, war es klar, auch von ihm muss ich ein Inti haben.
8: Daniel Koch ist der aktuelle Träger der Humorschaufle, rosa Humorschaufle und da sind wir extrem stolz, weil ich glaube, was er für die Schweiz geleistet hat, ist aller Ehren wert. Und ich glaube nicht zuletzt ist sein Zeichen hier vor Ort zu sein, eine Genugtuung und eine Bestätigung, dass es richtig ist, das Festival durchzuführen.
0: Sie haben zugelassen, Herr Koch, ist Ihnen das äh, absolut auch ein Anliegen dass man das, was er gesagt hat, stimmt das?
8: Ja, das, nein, es ist wirklich sehr wichtig. Also erstens mal, dass wir den Humor nicht verlieren, äh, sehr, sehr wichtig, aber auch, dass die ganze Branche unterstützt wird, dass die Leute wieder gehen, dass sie an, an die Festival gehen, dass sie an die Auftritte gehen, weil äh, ohne Humor geht es nicht und das brauchen wir, für, dass wir auch gesund bleiben.
0: Das ist wichtig für die Gesundheit. Aber im Moment stehen die Zeichen ein bisschen auf Sturm, oder? Also haben Sie nicht Bedenken für so alles, wie diese hier? Ist das wie das letzte Mal für lange, dass wir so fröhlich zusammen sein können? Nein, das darf nicht sein. Ich denke, es wird, mit der Zeit werden wir einfach
8: müssen leben mit dem Virus müssen. Und es wird auch immer besser werden. Wir werden alle irgendwann mal ein bisschen mehr immun sein. Die meisten hoffentlich, weil sie geimpft sind. Und die anderen die verwünschen
0: es schöst. Und irgendwann wird das auch wieder gut gehen. Sie sind in der Presse nicht gerade als Träger des Humorvirus bekannt. Gewesen. Eher immer der seriöse Ernst. Aber was können Sie so äh, lachen? Ja, ich lache gerne. Und äh, ich bin,
8: äh, wenn es nicht gerade ums Thema geht, auch nicht immer nur ernst. Und ich muss sagen, oder, dass ich letztes Jahr die Schuffele habe, bekommen, das hat mich extrem gefreut. Weil dass gerade der Branche mir Humors gibt, obwohl ich
0: eigentlich das Gesicht bin von Problem, das hat mich wirklich, wirklich, hat mich wirklich gefreut. Der andere große Priester der Rosa Humorfölle, ist eben so überraschend als Simon Enzler gegangen. Nach der Caroline Kebekus 2015 und dann in dieser Reihenfolge am Victor Jacopo, Claudio Zuccolini, Rob Spence und Oropax ist er also mit dem exklusiven Schreibgerät ausgezeichnet worden, wo der jeweilige Preisträgerende sein soll beim Schreiben von einem neuen Programm. Böse Zungen haben dann dass ihr denn vielleicht mal beim Simon Enzler es richtig Lustiges könnte <lacht> Apropos Caroline Kebekus. Auch sie ist nach sechs Jahren wieder in Arosa auftreten, das mal mit ihrem Bruder David Kebekus. Aber nicht zusammen, sondern im Wechsel mit seiner berühmten Schwester. Er, ziemlich ruhig, fast schon philosophisch, mit Gefühl ca. einer Pointe all zwei, drei Minuten. Sie, wie gewohnt, hektisch, zappelig und manchmal lustvoll im Bereich von Gürtellinie. Lassen wir doch rasch rein, was er, der David, unter anderem so von jungen Heldinnen erzählen kann. Es gibt irgendwie. So ein paar Leute, die für eine bessere Welt gekämpft haben oder kämpfen. Es gibt Sophie, Sophie Schulgarts, es gab äh, Johanna von Orleans, Greta Thunberg, diese Luise Neubauer. Alle kämpfen für eine bessere Welt, alles Frauen.
6: Wo sind die jungen
0: Männer, die eine bessere Welt wollen? Es gibt irgendwie nicht einen. Nennt mir mal einen jungen Mann, der eine bessere Welt will. Und jetzt sagt nicht Philipp Amthor, bitte nicht. Und jetzt zum Vergleich seine Schwester Caroline, die die alten Zeiten bzw. ihren Auftritt in 2015 beschwört.
2: Hier zu sein. Ich war vor fünf oder sechs Jahren war ich das letzte Mal hier. War da auch jemand da? Der, ehrlich? Ah, cool! Ich weiß noch, dass ich damals mit allen Zuschauern hier hochgefahren bin, mit der Gondel. Und mich hat aber keiner so erkannt. Und dann habe ich dir der Gondel vorgeschlagen, ob wir nicht alle gleichzeitig so krass wippen sollen, und dann gucken, ob wir einen Überschlag schaffen. Hat keiner mitgemacht. Jetzt wollte ich fragen, haben die es geschafft? Mittlerweile. Das war gut, weil mich hat niemand erkannt damals. Das ist jetzt tatsächlich ein
1: bisschen anders. ist. Hey, er gut zuglost. Die unterdessen sehr berühmte Caroline Kebekus, wo vor sechs Jahren ihr arosa Gondle noch nie erkannt worden ist. Zum Schluss von ihrem Auftritt hat sie nochmals wiederholt, dass sie sich freue, mit vielen Leuten aus dem Publikum die grosse Gondel aber ins Dorf zu teilen und dann die Schalkulnummer mit allen Passagieren durchzuziehen. Es hat dann nicht ganz dazu gepasst, dass sie nach der Vorstellung zusammen mit dem Bruder David in einem exklusiven Schneetöff vor Fort der Tschuckehütte abgeholt wurde. So sind sie dann zu ihrem feudalen Logis im Tschucke Grand Hotel chauffiert worden. Das haben sie sich ausbedungen als würdige Beherbergungsstätte. Hey ja, schliesslich ist man ja jetzt bekannt und kann das erste Haus am Platz verlangen. Und dazu auch noch, dass er Auftritt ohne ihren Brüder David nicht in Frage kommt. Tja.
0: Ja, dazu passt, dass die Bäder Kebeküss dieses Jahr die allerersten Künstler sind, die meine Bitte nach einem Interview abschlägig beantwortet haben.
1: Du bist doch vielleicht etwas im Stolz verletzt, Vater. Und darum so negativ?
0: Selbstverständlich, Sophia. In den über 25 Jahren, wo ich immer auf Harosa gegangen bin, war es das erste Mal, oder nein, das dritte Mal, etwa, wo mir so ein Interview verweigert worden ist. Normalerweise genießen die Künstlerinnen und Künstler die spezielle Atmosphäre. In dem Zirkuszelt, mitten auf der Skipisten, mit dem coolen und besonderen Publikum, wo ja in grosser Zahl teilweise von sehr weit her anreist. Und dazu gehört doch auch, irgendwie, dass man noch Kontakt sucht mit den Fans, mit den Journeys, mit den Zuschauern nach der Vorstellung und diesen Moment noch so etwas kniest. Ich habe schon manchmal erlebt, wie die Auftretenden sich dann auch noch richtig unter die Leute mischen, Autogramm verteilen oder für Selfies posieren.
1: Legendär dafür sind ja Beispiel das Duo Divertimento oder auch Lapsus.
0: Genau. Aber gut, in Zeiten von Corona pflegt man diesen schönen Brauch sicher weniger. Obwohl, die Intis wär ja mit Masken und Notfalls mit Distanz. Und mir ist ja zwei, bis drei, drei Mal geimpft, mir ist getestet, sonst wirst du ja gar nicht reingelassen, um Humor ja zu no?
1: Was sind äh, so deine bevorzugten Inti-Partner?
0: Dazu gehören ganz sicher die erwähnten Duos Divertimento und Lapsus, aber auch Ursus und Nadeschkin. Speziell auch Michel Gammethaler und der Rolf Schmidt. Gerade mit den letzten Bänden hatte ich schon sehr denkwürdige und auch persönliche Begegnungen im Laufe dieser Jahre. Nicht nur zur Rosa.
1: Die hast ja praktisch alle wieder vor einem Mikrofon dieses Jahr, oder?
0: Genau. Und wir werden die erwähnten Herren Gammethaler und Schmidt noch hören in dieser Sendung. Hören. Aber zuerst möchte ich das Wort der Nadeschkin geben, ich im Kulm Hotel getroffen habe. Kurz vor ihrer Abreise hat sie sich noch Zeit genommen für ein paar Minuten Kanal K. Ja, die Asieger, besser bekannt als Nadeschkin. 50% von Ursus und Nadeschkin das Arosa Humor Festival ist 30 Jahre alt. Wir sind auch schon zusammen 30 Jahre auf der Bühne. Beide sind gut gealtert, sehr gut sogar. <lacht> Was haben Sie sonst noch für Gemeinsamkeiten, du und Arosa?
9: Ähm, wir finden das eines unserer Highlights. Und ich glaube, Arosa findet das Humor Festival auch ein Highlight im Jahr. Also wir haben jetzt ausgerechnet, wir sind schon über 20 Mal im Festival äh, aufgetreten und haben hier Und ich finde es einfach umbrochen, eine grossartige Geschichte und toll, dass das es immer noch
0: gibt. Äh, ihr haben ja eine wahnsinnige, tolle, also ich hat mir ja jahrelang, Jahrzehnte der ja mit Arosa fast gleichgesetzt. Sie ihr das präsentiert, aber da kommt man natürlich in Clinch, oder? Einerseits, wenn ihr eine negative Produktion habt und präsentiert, beides zusammen geht ja nicht.
9: Das ist auch der Grund, warum wir es nach zehn Jahren fürs Fernsehen zu moderieren ähm haben wir dann aufgehört, dann haben ja dann, äh, Lapsus übernommen und das hervorragend gemacht. Es ihr ja dann auch ein, ein Zeug, gegeben mit, wer zahlt die Sendung und das ist dann hat mehr oder weniger ähm, immer überlebt. dass also es ist äh, nicht einfach, aus Arosa zu senden und den Leuten klarzumachen, dass das Zelt, das auf der Kamera so super aussieht und so schick, dass das wirklich in der freien Natur steht. Das ist ähm, einfach ein Kunststück, wo viel Ressourcen braucht und viel Gutwill und ein Haufen, Haufen Leute, die mitschaffen.
0: Jetzt sind wir mit der Zuckerpflaumenfähre unterwegs. Die sind schon hier mal auftreten und jetzt am letzten Mittwoch wieder. Die Covid hat euch zugesetzt wie ein
9: Ja, also Covid setzt ganz viele Leute zu. Wir haben äh, das Jahr statt der normalen 80 90 vorstellungen Nummer 41 gemacht. Aber ich wollte mir klönen, wir hätten nicht gedacht, dass wir in Arosa dürfen schliessen schließen. Also, wir haben das Gefühl, der Bundesrat pfeift uns wieder zurück. Ich war extrem glücklich, dass da tausend Leute auf den Berg sind und wir hatten eine Standing-O-Action. Ähm, oh, einfach eine Hammerstimmung geführt, dass wir eigentlich in der Pandemie drin wieder sind, immer noch leider.
0: Wenn man auf den Spielplan schaut, sieht man, der sind in Herisau im Januar und alles Weitere ist am Bundesrat und am Virus überlassen.
9: Nein, aber ich darf jetzt nicht erzählen, was wir nächstes Jahr machen. Ähm, wir haben,
0: äh, Also, mir kannst du ja sagen, du weißt, sage es nicht weiter.
9: Ist gut. Also, dann stellen wir uns das Mikrofon jetzt ab. <lacht> Nein. Äh, ich, äh, wir haben Pläne für nächstes Jahr. Aber eben, wir sind auch nächstes Jahr immer noch am Aufholen und Nachholen von ganz vielen Plänen, die wir nicht realisieren im Jahr 2020 nicht realisieren konnten. Also, äh, die Leute können sich vielleicht nicht vorstellen, äh, wie das ist in der Kultur ist. Wenn bei uns äh, Vorstellungen nicht mehr stattfinden, ist es ja nicht nur so, dass die Vorstellungen nicht mehr stattfinden, sondern auch das Haus, dem man drin spielt, ist zu oder weg. Ähm, auch den Schlüssel gibt es nicht mehr. Also, ja, es ist ja wirklich gar nichts mehr da, wenn man sagt, jetzt ist es fertig. Und wenn man es genau nimmt, haben wir das Jahr, glaube ich, drei Monate gearbeitet.
0: Du wirkst sehr optimistisch, strahlen, lächeln, alles top, uh, standing ovation. Uh, aber was geht der Nadia Nadeschkin? Manchmal? Also äh, eine Angst gibt es ja gleich. Wo führt das alles noch hin, oder nicht?
9: Das stimmt. Ähm, es ist ganz schwierig, aber äh, die Pandemie lehrt einem auch ein bisschen bescheidener zu werden und nicht mehr so weit zu planen. Wir nehmen es vor zu. Wir haben gar keine andere Chance. Man wir, wir, wir schaut halt, was nächstes ansteht. Und nicht. Früher haben wir vier, vier Jahre im Voraus geplant. Das machen wir jetzt auch. Aber so die ganz grossen Ideen die müssen wir echt zurückstellen. Ja, aber ähm, so die kleinen Schritte, das ist auch nicht so schlecht. Also ich höre vor allen Künstlern oben, die sind einfach glücklich, dass sie haben spielen können und glücklich, dass es wahnsinnige Leute gibt, das ganze Publikum, die trotz diesen erschwerten Umständen immer noch kommen, schauen können. Das, ähm, das macht mich so fröhlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so... Äh, voll ist. Also ich habe die Hälfte ist gar nicht
0: da. Nadia Sieger oder eben Nadeschkin, die einmal mehr mit ihrem Bühnenpartner Ursus da Rosa bühne gerockt hat mit ihrer Zuckerpflaumenfähre. Zuck Zucker ferien Genau, Freinacht Tchaikowskis Nussknacker.
1: So, jetzt wird's aber Zeit für wieder ein bisschen Musik.
10: sofort bescheid weiß, meine Wäsche ist fertig, wasche macht. Bip, bip, bip. Habe ich am Flughafen bei der Kontrolle
0: Es hat allgemein wenig Musik an Festival, praktisch keine Musikformationen. Und ihr sind hier auf Kanal K mit dem Arosa Humor Festival Special. Tja, da ist an sich ja Musiktrumpf. Ja, äh, es hat auch mit einem Trumpf angefangen, das Arosa Humor Festival, nämlich am ersten Tag mit Patent Ochsner oder Les Trois Suisse, wo jetzt ja inzwischen nur noch das Zweite sind. Jetzt aber zu deinen Favoriten am diesjährigen Arosa Humor, -Humor Festival Sofia.
1: Genau, mir hat, wie gesagt, speziell Michael Elsener gefallen. Unter anderem hat er überzeugt mit seinen Parodien und Nachmachungen von diversen bekannten Leuten, vor allem unserem sehr geehrten Herr Bundesrat.
10: Ja, äh, herzlich willkommen hier zu meinem äh, Rhetorik-Workshop. Ja, ich... Äh, ja, ich ich freue mich gerade sehr wieder mal da dürfen im Bundesratszimmer sein. Also, ich fühle mich gerade sehr erhaben und wichtig. Äh, und und, richtig und äh, ja, also, da, 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 das bin ich da,
2: auch.
10: <lacht> ja, also ich würde äh, ja, sagen, also, ihr müssen alle. Es ist unumgänglich, dass man als Bundesrat gut kann, äh, äh, reden. kann. Ja, ja, darum würde ich sagen, vielleicht als Start machen wir noch kurze Präsenzkontrollen. Anwesend sind Sie vom ETA, der, der Ignazio Gassis. Ja, äh, Buongiorno, äh, Moritz. Ja, also, also. ich muss ehrlich sagen, also ich äh, bin äh, schon etwas aufgeregt auf äh, für meine Neujahrsansprache, weil. Äh, ja, äh, sie, äh, sie soll dynamisch äh, sein, aber äh, Deutsch, Deutsch, es ist, äh, es ist nicht meine Muttersprache, auch nicht meine Vatersprache. Ich bin überhaupt nicht verwandt mit Deutsch, ja? Äh, ja? Äh. Penis? <lacht> Dann äh, auch noch da sind Sie vom äh, EJPD, Karin äh, Keller-Sutte. Äh, Präzise, genau so, aber nur ein... Äh, Bindestrich. <lacht> ja, nur ein... Äh, 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 ja. Ähm, dann äh, auch noch da Sie vom, äh, vom äh, Militärdepartement, äh, Viola Armherd.
6: Lachen Sie? Hier. <lacht> oh, ein im ich so dem oh, ja, bitte, wir Kommt aus ja. Ah, da bleiben.
10: Aber, äh, ja, schön bist du da. hinten vorne ja. Äh, 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 <lacht> ja. ja noch ein Smetterling. Ja, auch noch seht ihr Sie vom Wirtschaftsdepartement, der G. Bäumler.
2: Äh, <lacht> äh,
6: äh, 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 ich bin Bundesrat. Äh, ja, okay, ja, okay. Ja, äh, wenn ich hier so zuhöre, ich muss ehrlich sagen, ich, äh, ich, äh, ich bin ganz erwähnt.
10: Kim, man sagt aufgeregt, auf! Äh,
6: Karin, Karin, du, du bist doch erregt!
10: Ein
3: aufgeregt,
6: auf! Wie äh, oui, oui, das bin ich, äh, auf und äh, erregt! Ja, ihr ja, ja, ist ja jetzt gehört, ja. Dann, äh, Arme
10: da, ja, vom Innendepartement. Der Alle. Oh der mit dir ähm, Ich frage mich, warum bin ich erst jetzt an um die Reihe? <lacht> Weil, ganz ehrlich, was ich zu sagen habe, es, es, ist, es ist sehr wichtig. <lacht>
0: Ja, das ist der Michael Elsener, der Michael Elsener war, nach der Vorstellung gerade. Nein, also wir versuchen es gar nicht erst. Gleich, äh, Sophia. Höchstens hey, so auf Band und Charles oder Michael Elsener hat wir nach der Vorstellung noch vor das Mikrofon bekommen. Jetzt lassen wir Geschwind neu. Das sind die Ichen. Michael Elsener super Show Wir Mehr wieder zwei Stunden, Das Publikum total im Sack. Es hat wirklich mega
11: Spaß gemacht, in Rosa Rosalot zu spielen, die Leute sind V wirklich vor allem am Schluss. Es war so ein, ein Applaus, gewesen, man wirklich so an die Bühnenwand hinter der Bühnewand hat. Das ist, äh, das ist sehr
0: schön gewesen. Die Emotionen haben toll gespielt heute Abend. Also es ist nicht Fake das ist wirklich, Du bist richtig aufblüht. Das ist äh, wirklich am Zelt der Stimmung und der ersten Reihe geschuldet. Ja, ich habe mich wirklich mega wohl gefühlt. Ist schon, äh, ich ich weiß nicht, was das
11: genau ist, aber der Geist von «Arosa» der hat etwas, etwas Spezielles. Vielleicht ist es, wie immer dass ich durch den Schnee muss kämpfen, um da dass man wirklich arbeiten muss schaffen und nachher dann ja sind wir schon spezielle Zeit und wenn man wieder so viele Leute kann versammeln in einem Zelt, oder das sind irgendwie, nicht, irgendwie über 1000 Leute, die da hocken auf engstem Raum und und zusammen lachen, das ist, äh trotz Corona ja unbedingt, also lachen ist ja gerade während der Krisenzeiten umso wichtiger. Und ich habe versucht, dieses Thema möglichst auszuklammern, weil ich habe es sollen zwei Stunden sein, und man kann abtauchen und alles vergessen.
0: Und eben die erste Reihen, also die Damen und Herren, ist das ich habe, glaube, ich erst ein Programm gesehen von dir aber das war jetzt wirklich ausgeprägt, gewesen, dass, man, dass du so auf die Leute gegangen bist und sehr auf die Idee und das Lachen, unglaublich. Ja, ich möchte eigentlich jedes
11: Mal auch eine Show kreieren, wo, wo es nur die gibt oder kann geben und Ich bringe eine Anzahl Nummern mit, wo ich einfach weiss, die könnte ich spielen heute spielen könnte. Und je nachdem, wie es mit den Leuten spiele ich mehr Nummern oder ich rede mehr mit den Nummern. Oder es gibt einen anderen Ablauf. Ich werde wirklich jedes Mal eine ein Obing machen, wo, wo einfach auf diese
0: die Leute passt. Und da hat man natürlich auch viel mehr Zeit und ja, Möglichkeiten, weder im Fernsehen, weil jetzt wirst du immer noch zusammengeschnitten. Ist das nicht manchmal ein bisschen Frust? Ja, im Fernsehen wird sehr viel äh, geschnitten und gekürzt. Und, äh, es kommt natürlich dann alles
11: picobello, rüber, aber meistens halt sehr super und clean. Und ich mag schon ein bisschen da auch das Rauen, was es hat, oder, in einer Vorstellung hat. Dass man äh, ja, halt mit zwei, drei Leuten Geschichten entwickeln kann und plötzlich ergibt sich noch viel mehr. Also eben plötzlich erfahrt man, wie die Leute wirklich arbeiten, was sie arbeiten. Äh, ja, und ich glaube, das ist also nicht nur für mich
0: amüsant, sondern eigentlich für alle. Und man lernt ein bisschen etwas über andere Menschen. Dein ganz grosses Talent sind ja die 100 verschiedenen Typen, Sprachen, etc., Dialekt und eben Persönlichkeiten, die du machen kannst. Gibt es da irgendwelche Leute, die, die mal schlechter auf reagieren
11: Nein, bis jetzt sind restlos alle äh, auf mich zukommen und haben gefunden, hey, äh, ich, ich komme in eine Vorstellung zu schauen, machst du mich noch mehr machen können Gewisse sogar und sagen, hey, ich habe noch einen anderen Tick, den du gar noch nicht machst.
0: <lacht> ja. Ja. Okay, das ist spannend. Hast, hast du gewisse Lieblingstypen, äh, Lieblingsrollen, oder auch solche, die schwieriger sind zum Umsetzen? Ich im Fall null
11: Lieblingsfiguren. Ich, ich, wenn ich, irgendwann im Lockdown haben wir dass ich würde gerne den Gesamtbundesrat parodieren. Und irgendwann ist, habe ich das geschafft Und dann habe ich gefunden, okay, dann schmeißen wir wieder in ein neues Abenteuer rein. Äh, ja, und so ist die Figur, die ich gerade erschaffen bin, ist meine aktuelle Lieblingsfigur. Weil die braucht halt wie am meisten Liebe und Aufmerksamkeit, bis sie wirklich entsteht.
0: Ich frage unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie lange, wie lange es gegangen ist, bis eben von dem Moment, wo zum Beispiel Diola ist als Bundesrätin bis sie jetzt so drauf ist wie wir jetzt haben. Meistens ist es schon so. Also die Bundesratswahl findet statt.
11: Und am Obik selber äh, habe ich schon ganz viele Videos von der neuen Bundesrätin oder vom neuen Bundesrat Und bei meistens schon alle Nummern am Anpassen, weil ich es toll finde aktuell zu sein. Mm -hmm. Und schmeißen auch alle älteren Bundesräte oder alte Bundesräte wieder raus, weil ich einfach ja, finde, das ist wie ja, ich, ich, will, ich will mit der Zeit gehen und es kickt mich selber auch an, wenn manchmal wieder jemand zurücktritt. Weil manchmal fallen dann ganze Nummern zusammen, aber äh, es äh, regt einmal zum um kreativ zu bleiben. Aber der Löweberger ist schon eine von den bevorzugten Nummern, he? Ja, der Moritz Leuenberger habe ich bei seinem Rücktritt eigentlich am Tag nachher aus dem Programm rausgenommen. und der ist jetzt weg gewesen, wirklich x Jahr. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, wie sind Bundesrätin und Bundesrätin zum Teil aufgefallen mit der äh, jetzt nicht unglaublich ein rhetorischem Fingerspitzengefühl bei den Reden, die sie gehalten haben. Und dann fand ich dachte, ja, wer können sie coachen? Und dann war ich, ja, es gibt eigentlich nur einen, der vom Bundesrat und von Reden eine Ahnung hat, und das ist der Moritz Leuenberger. Darum habe ich gefunden, es liegt auf der Hand, dass er muss im Bundesratszimmer unseren Bundesrätinnen und Bundesrat zeigen muss, wie wir einen richtig gute Neujahrsansprache halten. Also, einfach
0: ein guter Typ, der Michael Elsener, wenn wir jetzt gehört haben, in Minti. Auch ein guter Typ ist der Frank Baumann, der wahrlich keinen tollen Job hatte dieses Jahr. Also, er hat es ja genossen. Und in seiner Schlussbilanz mh, erzählt er auch noch andere Details von dieser 30. Ausgabe des Arosa Humorfestival.
5: Ja, es war ein wunderbares, wunderbares Festival. Wir haben Handstand vollbracht, die man sich nicht vorstellen kann. Aber trotz Covid waren alle Leute happy. Sie haben Masken im Publikum waren happy, Die Künstler waren happy. Und wir hatten überraschend viele Zuschauer.
0: Haben mit weniger
5: gerechnet? Uh. Ja, mit viel weniger. Also wir haben jetzt rund 15'000, gegenüber 18,5. So. Ähm, das ist schön. Das ist schön. Äh, wir hatten natürlich Absagen, z.B. irgendeine Firma, die 150 Leute haben. nicht zur Firmenpolitik, was sie machen. Abgesagt. Wir hatten einige Absagen, gehabt auch,
0: ja. Handstände haben wir gemacht. Ich kann mir das vorstellen, auch die Absagen Nein. last minute. Mehr. Du hast gesagt Handstände. Und du kannst es das nicht mhm. vorstellen. Das ist unvorstellbar. Ah. Ich weiß, wie ein Handstand geht, aber weder das im übertragen sind? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist angeteutig halt gemacht. Massimo Rocky musste einspringen, blitzartig für einen deutschen Kabarettist, der plötzlich Bauchgrimmen hatte. Also so, das Zeug sucht man ja wirklich nicht.
5: Nein, also, und vor allem innerhalb von 48 Stunden. Und, äh, gut, wir haben dann zuerst wahnsinnig in der Gegend telefoniert und gesucht, und gesucht und gesucht und gesucht. Bis uns dann eingefallen ist, ja, wir könnten doch den Rocky nehmen. Wir tritt am Freitag auf. Also können wir dann am Samstag noch mal auftreten lassen. Man muss wissen, dass das so eine VIP-Geschichte war mit Farbfernsehen und allen möglichen Medien da und Prominenten. Das war eine wichtige Vorstellung und innerhalb von 48 Stunden zu finden, ist nicht einfach. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, wieso fragen wir der Rocky. der ist ja schon oben. Und der Rocky hat dann gesagt, ja, er möchte es ein bisschen kürzer, weil er hat am Abend noch eine Vorstellung. Das war am 2 am Abend hat er noch eine Vorstellung in Deutschland. Also nur mal das ist schon Wahnsinn. Aber dann kommt ein Schwärm dazu, dass die Leute, die am Freitag den Rocky gebucht haben und am Samstag den Guido Kanz am Samstag da gestanden sind und haben gesagt, Moment, wir haben ja den kanz und nicht zweimal aufeinander Rocky. Also das hat einen Rattenschwanz von Konsequenzen. Es ist ein bisschen wie im Chemiemodell in der Kante. Es ist wirklich, wenn man einem Teil
0: etwas umschreibt, dann ist es gelaufen. Reden wir lieber noch von Highlights. Du hast schon mal angedeutet, jetzt schon, dass ja wirklich das Publikum ein Highlight ist. der Eröffnung. Und ja, das ja. Thema Masken natürlich. Was eins ist. Aber äh, was hat der Frank Baumann als persönliches Highlight erlebt da jetzt auf der Bühne?
5: Also, es hat wunderbare Künstlerinnen und Künstler Miss Elli aus Deutschland, ganz eine kleine Feine, die noch Snowboardlehrerin ist, lebt in Hamburg. Äh, da habe ich gesagt, ja, wo ist Snowboardlehrerin? Wie will sie hat hier da Unterricht geben? Nach, also sie ist auftreten und hat gesagt, du, könnte ich könnte nicht unterrichten. Ich sagte, ja, aber Hamburg. Das ist jetzt nicht so der Place zum Snowboard. Ja, sie geht ins sie Hallen-Prove. Sie können in den Hallen unterrichten. Aber hier in der Rose war es keinen Platz. Für sie. Ganz eine ganz grosse Künstlerin, Miss Ellie. Dann war natürlich der Zuccolini famos. Gewesen. Jetzt gerade vorne eine Oropax. Und äh, der Ser Darsomundschuh gestern. Sehr Kein Skandal das Mal? Nein, hat es sensationell gemacht. Sehr philosophisch und hat die Leute in aller Ruhe geführt, dass alle begriffen, was er für eine Rolle spielt. Das hat ganz viele tolle Begegnungen und tolle Vorstellungen.
0: Du sagst immer an dieser Stelle, ich bin immer schon am zwei, drei Jahren in Zukunft planen. Ist das auch das Mal so? Wie weit hat man da mit Covid und allem noch Planungssicherheit? Nur mal schon für 22, 31 Jahre an Rosa? Du müsstest mal auftreten mit dem Programm auf der Bühne. Das ist ja großartig komisch.
5: Also, nein, wir haben natürlich 22, 23 schon gebucht und 24 sind wir dran. Aber jetzt geht's los. Du, das Covid-Theater hat es natürlich Verschiebungen gegeben, wie wir es letztes Jahr nicht machen konnten. Wir haben ja noch Verträge, die wir auch noch erfüllen müssen. Und die müssen wir jetzt weiterverteilen auf die folgenden Jahre. Dann ist es so, dass gewisse Künstlerinnen oder Künstler das Programm gar nicht mehr spielen, wo wir es dann nächstes Jahr können reinwürgen
0: können. Das ähm, also ist schon wirklich viel fortgeschritten in der Planung. So also der Frank Baumann. Bevor wir zur Schlussmusik kommen, machen wir auch noch einen kleinen Schlusssatz zum Arosa Humor Festival. Sofia. Die habe es genossen mit dir, wieder reinzugehen. Ich habe es wunderschön gefunden. Vor allem auch die vielen Künstler, die jetzt geschwärmt haben, davon, dass sie wieder auftreten können, in so einem so eine tolle Zelt mit so vielen tollen Leuten. Es ist nicht selbstverständlich. Wir gemerkt, die Leute haben wieder durch nach Kultur und vor allem. Durst und Hunger nach einem befreiten Lachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dort oben ist einfach eine spezielle Stimmung. Dort auf 2000 Meter oben in diesem Zelt, umgeben von Schnee und dann runterfahren oder runterlaufen, auch im Schnee, das ist einfach ähm, sehr speziell. Und ich denke, nicht nur für Zuschauer, sondern eben auch für Künstler.
0: Ich freue mich wieder. Gehen wir wieder das nächste Jahr.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine Tradition, die wir weiterführen werden.
0: Danke für deine Hilfe, Sophia. Ina Rosa und speziell auch hier, jetzt bei der Technik. Als Letztes hören wir jetzt noch mal ein bisschen zum Ausfaden, ja, wär echt schon Staatsorchester und Christiane Jenny. Wir wünschen euch allen von Herzen einen guten Rutsch. Macht's gut im 2020. Bleibt gesund.
1: Tschüss zusammen. <lacht>
0: The final curtain,
3: my friends, I saved thee. I stay thy case, from which I'm certain. I leave
2: my
10: life
6: is full, my true and there is